0: What's up guys, welcome back to my channel, welcome Channel dan kembali lagi di podcast cerita seram Dan hari ini gue mau lanjutin cerita dari Lasmi, si Kuntilanak Merah yang sekarang udah masuk ke part 4 nya Kalau kalian belum denger atau belum nonton part 1, part 2, dan part 3 ya bisa langsung klik tombol di atas gua nih atau bisa langsung cek di deskripsi deh video ini karena gua udah taruh di situ ya guys. Dan kalau kalian dengar podcast cerita seram di Spotify bisa langsung scroll ke bawah aja. Tapi sebelum gua mulai juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di pojok kanan video kalian kemudian klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru dari channel gua ini. Terus kalau kalian dengar di Spotify bisa langsung klik tombol following-nya untuk support channel gua atau podcast cerita seram untuk berkembang dan menemani kalian selalu ya guys. So, gak usah banyak ngomong lagi, gue akan langsung menceritakan kisah Lasmi si Kuntilanak part 4. Malam ini, gue lumayan harap-harap cemas karena harus tahan sama aura emosional Lasmi yang panas banget dan bikin badan sakit. Nah, ini gue kasih foto Ara yang lagi meditasi. Kalau kalian yang dengar cerita ini di Spotify, bisa langsung cek di Youtube. biar bisa lihat foto dan video yang bakal gue taro di cerita cerita ini ya guys. tapi pa, saya merasa bersalah seumur hidup. setiap malam saya ngimpi wajah Telasmi, Kang Asep, maafin saya nggak ya. saya dengar Telasmi meninggal dalam keadaan mengandung. apa yang harus saya lakukan? pria itu tersirak sudah, insya allah anak saya memaafkan. ucap Jajang. Lalu anak kecil berumur 4 tahun muncul Odong, hayang cauk, Katanya sambil menarik-narik baju si ayah Jajang menatap iba Saya pamit dulu Assalamualaikum I, i, Iya pak, waalaikumsalam. Jajang pun pergi Atur nuhun, pisan pak Saya nggak akan melupakan kebaikan bapak Teriaknya Setelahnya pria itu pergi ke pasar Sedangkan si anak main ayunan yang terbuat dari kain di depan gubuk. Lasmi duduk di atas mobil, memandangi anak itu sambil tersenyum dan menggoyangkan kepalanya. Tubuhnya mengeluarkan aura merah, matanya menyala. Pembalasannya sudah dekat katanya. Lasmi selalu mengikuti anak itu. Saat anak itu tidur dan main, Lasmi berada di dekatnya. Ketika anak itu kesurau, Lasmi sejenak menjauh. Rasmi menunggu momen yang tepat Dia ingin anak itu berakhir tragis Agar ayahnya merasakan bagaimana penderitaan kehilangan seorang anak Lambat laun Si anak merasakan kehadiran Rasmi Di suatu malam Si anak sedang tertidur Kebetulan ibunya sedang mematikan tungku di dapur Tiba-tiba terdengar suara teriakan odong Ibu Sang ibu pun kaget Dan langsung berlari masuk ke gubuk, memeriksa anaknya yang pucat Ada apa? Si ibu khawatir Bu, Odong lihat melihat apa? Ada perempuan, baju merah, megang kepala Odong Odong takut, ibu jangan tinggalin Odong lagi Katanya sambil menangis Astaghfirullah. ibunya memeluk si anak Odong teh, suka ngelihat, tapi enggak tahu itu siapa Ibunya lantas menyuruh Odong kembali tidur sambil menenangkannya. Suaminya sedang pergi ke kota untuk menemani majikannya si Londo. Malam itu, gubuk mereka sangat hening dan mencekam. Di atas gubuk, Lasmi melayang dan tertawa betapa dia menunggu waktu untuk mencelakai anak itu. Keesokan harinya, Odong bermain petak umpet dengan teman-temannya. Dia bersembunyi di balik pohon perlahan. Odong merasakan ada sesuatu di belakangnya. Dia gemetar. Ketika menoleh, Lasmi berada tepat di depan wajahnya. Odong langsung pingsan seketika karena dia melihat wajah Lasmi yang hancur. Odong! Odong! Teriak teman-temannya. Kemudian salah satu temannya Odong menemukannya tergeletak di belakang pohon. Lalu teman-temannya melaporkan kepada ibu Odong. Odong pun dibopong oleh teman-temannya ke rumah. Ibunya berpikir... Odong sudah kurang sehat, tapi perasaannya tidak enak. Dong, kamu teh, kenapa? Tanya ibunya saat si Odong siuman. Odong hanya terdiam, dia terus terbayang wajah lasmi yang seolah ingin menerkamnya. Odong pun hanya melamun sampai beberapa jam kemudian ayahnya pulang. Dong, kamu sakit. Odong menggeleng dan tatapannya kosong. Kang punten, ada yang aku mau omongin, kata istrinya di luar gubuk. Apa, Neng? Udah beberapa hari, Odong bilang, Lihat perempuan baju merah. Jawab istrinya cemas. Ah, paling mah, Lihat apa kali si Odong? Udah, gak usah dipikirin. Dia lagi sakit aja kali kecapean, Neng. Dalam hatinya, Si supir mulai ketakutan. Apakah yang dilihat Odong adalah lasmi? Sang supir mulai menerka-nerka, Kemungkinan, dan menyesal. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa, Dia ingin bertemu Asep untuk membicarakan hal ini sekalius minta maaf Tapi dia pun takut Asep tersinggung Dua hari kemudian, Lasmi menyimak pembicaraan mereka Istri si supir harus ke rumah saudaranya untuk membantu hajatan Kamu kesana aja neng, biar aku bawa si odong narik Biar ada yang jagain, kata si supir menenangkan Lasmi tersenyum, momen yang ditunggu-tunggu akan tiba kata Lasmi Sorenya ketika sang istri pamit, Odong ikut ayahnya menaiki mobil menuju pasar. Lasmi mengikuti mereka dari belakang. Mereka melewati jalan di mana Lasmi ditabrak. Ayahnya berpesan, Dong, jangan jauh-jauh dari bapak ya. Odong hanya mengangguk entah kenapa dia mengamati jalan itu. Odong samar-samar mendengar suara sinden menembang selama perjalanan. Sampai mereka tiba di pasar, ayahnya berkata, Odong mau ikut bapak. Apa nunggu di mobil? Di mobil terdengar suara di telinga Odong. Di mobil pa? Jawab Odong takut. Ya udah, jangan kemana-mana ya. Si supir pun mengusap rambut anaknya sebelum turun. Odong memandangi suasana pasar yang masih riuh. Dia sesekali melihat ayahnya mondar mandir dari lapak ke lapak pedagang membeli hasil bumi yang nantinya diantar ke rumah majikan. Satu jam, dua jam. Odong mulai bosan menunggu. Hari pun menggelap dan banyak lapak yang mulai tutup Odong yang bosan akhirnya keluar dari mobil Dia berjalan di sekitar mencari ayahnya Dia takut Lasmi yang sedari tadi uncang-uncang ange di salah satu atap lapak Lasmi yang sedari tadi uncang-uncang ange di salah satu atap lapak pedagang tertawa Inilah waktunya untuk membalas dendam Odong Odong mendengar suara lembut itu ...tapi dia tidak melihat di mana orangnya. Odong hanya mengikuti arah suara yang memanggil-manggilnya itu. Perlahan, Odong melangkah menjauhi pasar... ...melawati pinggiran sungai panjang yang arusnya lumayan besar. Lasmi sudah menunggu di sana. Langkah Odong berhenti di depan jembatan kayu. Dari jarak yang tidak terlalu jauh... ...seorang wanita berbaju merah... ...berdiri dan melambaikan tangan karanya. Odong tampak bingung... Tapi dia menghampirinya, dia berjalan pelan sambil terus mendengar namanya dipanggil-panggil. Odong sedang memegang pembatas jembatan. Ketika Lasmi ingin menuntaskan dendamnya, dengan mendorong Odong, tiba-tiba dia mendengar suara pria. Sep, etah, baru kernon. So, atuh ditolongin, bisa kecebur. Lasmi terkejut melihat Asep ah dan dadang berlari menghampiri Odong. Lasmi terpaku dengan kemunculan sosok yang dicintainya yang langsung menarik tangan Odong Dadang pun memeriksa keadaan Odong yang langsung menangis Cep, kamu teh tersesat, tanya Asep Odong terus menangis ele sika Asep, ula ceriuk, atuh, Asep menenangkannya Lasmi mengurunkan niatnya untuk membalas dendamnya ketika Asep mengusap kepala Odong dengan penuh kasih sayang Rumah kamu, Teh, di mana? Tanya Asep pelan. Odong hanya menunjukkan ke arah pasar. Hayuk, kita ke sana ya, Cep. Asep berusaha membujuknya. Dadang pun mengangguk setuju. Cep, kamu bisa kan nganterin sendiri? Saya harus pulang. Si Us udah nunggu, kata Dadang sungkan. Kemalaman kalau saya ikut. Asep mengangguk dan memegang tangan Odong. Hayu Cep. Mereka berpisah di jembatan itu. Lasmi hanya melihat punggung suami dan anak itu menjauh. Lasmi menyaksikan cara Asep menggenggam tangan anak itu dan terlihat begitu mengasihinya. Lasmi membayangkan bagaimana jika Odong ialah anak mereka. Sambil berjalan, sesekali Asep melucu dan membuat Odong yang tadi yang menangis jadi tertawa. Amarah di hati Lasmi pun perlahan meredah. Lasmi terbang di atas mereka, seandainya dia dan anak yang dikandungnya tetap hidup, Inilah momen terindah dalam hidupnya. Kapan-kapan ajak anak akang main ke rumah aku ya, ucap Odong polos. Mendengarnya, Asep hanya mengangguk dan tersenyum tabah. Lasmi menangis terseduh-seduh. Sesampainya di pasar, Odong berlari ke arah ayahnya yang sedang tertunduk di bak mobil. Paaaah, Odong berseru. Oh, ini anaknya, Kang. Asep lega. Eh, eh iya, Alhamdulillah, anak saya ketemu. Saya pikir odong teh hilang. Si supir gemeteran mengetahui orang yang mengantar anaknya. Saya pamit dulu, Asep melambaikan tangan. Si supir keluk. Haturnuhun pisan kang. Ucapnya menahan tangis dan perasaan bersalah. Lalu mengajak anaknya naik mobil. Asep berjalan meninggalkan pasar sambil menatap langit. Di sebelahnya, Lasmi seolah menggenggam tangan Asep. Lasmi tersadar jika dia menunaikan balas dendamnya, Dia tidak akan pernah melihat potret sebuah kebersamaan yang dia dambakan. Mungkin anak kita, teh, laki-laki kayak anak itu ya, Neng. Akang selalu berdoa untuk Neng. Yang tenang ya, Neng, batin asep. Lasmi pun tersenyum. Dan ini juga adalah foto di mana tempat Lasmi saat dia tinggal bersama Bietin. Lasmi seneng banget akhirnya kami, si Valen, dan Ara bisa melihat ke tempat mereka tinggal dulu. Tapi gak bisa lama-lama karena gue sama Ara ngerasain di sini suasananya tuh rame banget. Jadi banyak penampakan di tempat mereka dulu tinggal. Oke kita lanjut ya. Malam itu, Lasmi sangat bahagia mendapatkan potret kebersamaan seandainya anak mereka masih hidup. Meski dendam Lasmi tak terbalaskan, Lasmi terus seolah menggenggam tangan asep. Seperti halnya ketika dulu dia baru hamil. Asep pun tidak merasakan panasnya aura Lasmi. Suasana waktu itu sangat sejuk. Sesampainya di rumah, Asep mengganti baju dan bersiap tidur. Lasmi menjauhi agar Asep yang terlihat sangat letih bisa beristirahat. Sebetulnya, Lasmi ingin sekali memeluk Asep semalaman. Tapi Lasmi memilih hanya memandangi Asep dari luar jendela sampai suaminya benar-benar terlelap. Saat Asep terlelap, Lasmi memasuki alam bawah sadarnya Lasmi menghadirkan Asep mimpi keluarga kecil yang bahagia, yang mereka impikan. Di mimpi itu, Lasmi baru saja melahirkan anak laki-laki yang tampan. Lasmi sangat cantik sekali jadi ibu muda, dan Asep jadi ayah yang kikuk. Mengurus bayi, Lasmi tersenyum melihat Asep yang kegirangan sendiri menggendong anaknya. Saat anak mereka tertidur, Lasmi menyampaikan keresahannya. Akang... Lasmite cinta sama Akang. Jangan pernah tinggalin Lasmi ya, Ak. Ucap Lasmi liri. Asep tertegun mendengarnya. Akang janji, gak akan pernah ninggalin Neng. Asep memeluk Lasmi, mengecup keningnya. Lasmi menangis dan mengeratkan pelukannya. Maafin kesalahan Neng. Maafin Neng gak bisa nemenin Akang setelah ini. Akang sehat terus ya. Di mimpi itu... Lasmi mengutarakan isi hatinya. Di mimpi yang singkat itu, Lasmi menyampaikan perasaannya dia memandangi wajah Asep yang tertidur dan menitikkan air mata. Lasmi sangat berharap, semoga saja Asep mengetahui perasaan Lasmi yang begitu mencintainya dan tidak ingin kehilangannya, bahkan saat Lasmi sudah tiada. Paginya, Asep bangun lalu memasak air di tungku. Membuat kopi dan pisang kukus. Dia menikmatinya di meja makan sambil mengingat mimpi semalaman yang terasa sangat nyata. Kopinya pahit, begitu pula kerinduan Asep. Tidak ada lagi wedang jahe buatan lasmi untuk paginya yang sepi. Sedang termenung, tiba-tiba Asep merasa kakinya kram, Merambat sakit yang menyiksa. Asep menahan sakitnya, dia menarik nafas perlahan-lahan. Lasmi datang dan kaget melihat Asep yang sedang menderita. Kang, yang kuat, ucap Lasmi, meski dia sadar Asep tidak bisa mendengarnya. Saat terasa sakit di kakinya meredah, Asep sadar sakit yang dideritanya semakin parah. Asep perlahan-lahan beranjak dengan susah payah untuk mengambil air putih, sebelum siap-siap bekerja. Lasmi hanya memandangi Asep dengan tatapan sedih melihat sang suami sakit, Dan susah dalam kesendirian Assalamualaikum sep Itu suara dadang Tim Sindenk Asep hari ini mengisi hajatan di kampung sebelah Waalaikumsalam dang Sebentar ya Saya tunggu di sini aja ya sep Yang lain udah nunggu di bawah Asep meraih sulingnya Dia melangkah ke depan rumah dengan kaki yang sakit Mereka pun berjalan bersama tim Sinden Ke kampung sebelah untuk mengisi acara hajatan pagi itu Asmi pun mengikuti dari jauh Sesampainya, Asep mendengarkan pandangan sembari mengelap suling Hajatannya sangat meriah untuk pribumi Mungkin ini acara anak bangsawan pikirnya Ini teh Asep anaknya Pak Jajang ya? Tanya seorang wanita parubaya yang mengenakan kebaya rapi Eh, iya bu, muhun Jawab Asep kikuk Timnya masih mempersiapkan alat-alat Ya ampun, gimana kabarnya Sep? Alhamdulillah baik bu Asep tersenyum sopan sambil mengingat wanita itu. Bu Nani? Asep akhirnya ingat wanita itu teman baik ayahnya. Iya, mamanya Nenden. Main atuh kak Imah. Udah lama kamu nggak main. Ih, gak kangen Nenden. Bu Nani terkekeh. Iya bu, insya Allah saya berkunjung. Balas Asep, timnya sudah melirik-lirik. Bu Nani paham, dia pun melipir. Asep dan timnya pun mulai bermusik. Asep meniup suling dan Lasmi duduk di belakangnya. Akang, Neng Teh kangen pisan nyinden bareng Akang lagi, batin Lasmi. Namun, perhatian Lasmi teralihkan. Dia melihat Bunani duduk di barisan paling depan bersama perempuan berwajah manis. Lasmi terbang di depan mereka. Nenden, itu ada Kang Asep? Gak mau ketemu, tanya Bunani. Memang ada Kang Asep, Nenden kaget. Itu di pojok kanan. Sejak kamu kerja di kota, kamu nggak pernah lagi ketemu Kang Asep. Sok, Gyora nanti ketemuin. Iya, ucap Nenden semeringah. Lasmi kenal Nenden. Dulu Asep pernah cerita bahwa Nenden adalah teman kecilnya dan orang tua mereka sempat mencomblangi. Tapi Asep tidak srek dengan Nenden. Lasmi pun pernah bertemu Nenden ketika kakaknya Nenden menikah. Lasmi hadir dengan Asep untuk kondangan. Setelah tim sindennya selesai, Nenden langsung menemui Asep. Dadang sempat penasaran, tapi dia membiarkannya. Kang Asep, gimana kabarnya? Nenden tersenyum lebar. "Eh, kamu di sini juga. Alhamdulillah baik." Asep tersenyum sopan. "Iya, Kang, nemenin ibu." Asep mengangguk. "Oh, kamu baru pulang dari kota, Den." Nenden. "Nenden udah gak kerja di kota lagi, Kang. Majikan Den pulang ke Belanda." jawab Nenden. Lasmi menatap mereka berdua dengan penuh keresahan. Lasmi takut Asep kelak bersama Nenden. Di sisi lain, Lasmi tahu Nenden adalah perempuan yang baik Saya pamit dulu ya Kang Ian Den hati-hati ya, salam buat ibu Iya, Akang juga, nanti mampir ke rumah ya, seru Nenden Asep terdiam sejenak sebelum menghampiri tim Sinden yang bersiap pulang Dadang yang sedari tadi memperhatikan pun bertanya Sep, siapa itu? Glis juga Teman kecil saya jawab Asep Atuh, gelis pisan, Sep, siapa namanya? Nenden, Asep terlihat kurang nyaman, dia lanjut berjalan bersama rombongan tim. Dadang melendek Asep soal rencana mendekati Nenden. Lasmi yang mengikuti rombongan pun geram. Lasmi mendekati dadang. Eww, Sep, merinding sih ya? Dadang mengusap tengkuknya. Merinding kenapa, dang? Saya biasa aja tuh. Tiung asa tiris juga, eww. Lasmi tertawa kecil. Dia sebetulnya tidak marah dengan dadang. Hanya kesal karena dadang membahas soal nenden di saat seperti ini Asep berpisah dengan timnya Berjalan santai menuju rumahnya melewati jalan menanjak Asep mengenang momen kalah bersama Lasmi pulang menyinden Di jalan ini mereka bergenggaman tangan dan membahas masa depan Tak terasa air mata Asep menetes Dia membatin Neng, akan kangen Lasmi yang berada di belakang Asep Ingin sekali memeluknya dan menguatkannya. Tapi lagi-lagi, Lasmi tidak dapat berbuat apa-apa. Lasmi hanya seolah memeluk Asep, dia dapat merasakan betapa hati suaminya itu sangat sedih. Lasmi juga kangen, Kang, ucap Lasmi tepat di telinga Asep. Sesampainya di rumah, Asep langsung tidur. Lasmi pun tahu diri untuk tidak berada di dekat Asep, agar suaminya bisa tertidur dengan lelap. Tidur yang nyenyak ya, A. Lasmi tersenyum saat Asep terpejam. Setelahnya, Lasmi duduk di pohon di dekat rumah. Sambil uncang-uncang ange, dia teringat Odong. Saat malam, Lasmi ke rumah si supir yang menabraknya, dia melihat Odong yang sedang tertidur di sebelah ibunya. Lasmi menatapnya dengan perasaan bersalah. Kemudian, Lasmi duduk di sebelah Odong, mengusap-ngusap kepala Odong dengan lembut sambil tersenyum. Odong semakin terlelap tidurnya di malam itu. paginya Asmi kembali ke rumah, dia kaget mendapati Nenden duduk di teras dengan Asep, tersugu tape dan ubi kukus di meja. "Kang, Nenden turut berdukacita. Nenden tahu dari Ibu." Nenden dengan sedih. "Ian Den, nuhun ya." Asep tertunduk. "Dimakan ya, Kang? Den cuma mampir sebentar." "Oh iya, Den. Kalau Akang nggak keberatan, nanti malam Den mau ajak Akang." Kemana tanya Asep, anak majikan Den nikah, Den diundang, tapi Den takut kalau sendiri, banyak londo yang genit. Kalau Akang mau itu juga sih, ucap Nenden sungkan. Asep terdiam mempertimbangkan ajakan itu. Ya udah, nanti Akang temenin. Tapi Akang pakai baju apa ya? Ih, si Akang baju biasa aja tu. Nenden tertawa kecil. Lalu Nenden pamit dengan senyumnya. Lasmi yang memandangi mereka merasa sangat sedih. Lasmi menangis, takut sekali Asep akan melupakannya cepat atau lambat. Malam pun tiba, Nenden datang ke rumah Asep. Dia sudah rapi dan siap berangkat. Berbeka lampu corong yang dipegang Asep, Nenden menuntun mereka ke lokasi. Mereka menyusuri pinggiran hutan agar cepat sampai tanpa banyak bicara. Lasmi mengikuti mereka dari belakang menahan sedih. Sesampainya, Nenden menyerahkan kertas undangan di pintu masuk, lalu mengajak Asep ke dalam. Pesta sangat meriah, berbagai makanan lezat tersaji, dan musik pun terdengar ceria. Tapi terlihat perbedaan strata sosial antara kaum Londo dan pribumi, kecuali bangsawan yang hadir. Nenden menyusuri keramaian, lalu dia menghampiri meja teman-temannya dengan senyum lebar. Den, kirain kamu teh gak dateng, seru temannya. Wah, saeta, sontak teman-temannya yang lain lirik-lirikan. Ini kang asep. Nenden mengenalkan Asep antusias Saya Asep Asep sedikit kikuk Pacar kamu, tanya temannya lagi Bukan, Kang Asep anaknya teman ibu Nenden menunduk malu Oh kirain, Kasep pisan Temannya cekikikan Lasmi yang berada di depan jendela hanya bisa meratapi mereka Perlahan, Lasmi mulai menerima bila Asep membuka hatinya untuk Nenden Asep mengobrol dengan teman-temannya Nenden, sementara Nenden mengambil camilan. Dan punten, bisik temannya Nenden yang lain. Eta Asep yang suka ngiring musik hajatan ya? Iya kang, kenal kang Asep. Bukan kenal sih, tapi istrinya kecelakaan dekat rumah saya, makanya kayak pernah lihat. Oh iya, betul kang, balas Nenden. Seingat saya ada setahun yang lalu, menu karunya ya... Dilihat mah, bagur orangnya. Nenden mengangguk, dia melirik Asep yang sedang mengenanggapi teman-temannya. Nenden merasa iba, ada rasa ingin menemani Asep agar pria itu tidak merasa kesepian. Lasmi dapat merasakan kehendak itu, tapi Nenden menggeleng. Aduh, sia, batinnya, lalu memanggil Asep. Kang, sini. Iya, Den, kamu udah mau pulang. Mmm, sebenarnya belum. Tapi kita pulang aja deh. Kayaknya mah acaranya sampai malam. Oh, ya udah atuh, Asep menurut. Nenden pun berpamitan kepada teman-temannya. Asep hanya tersenyum sopan. Sekeluarnya dari acara, mereka kembali menyusuri hutan. Lasmi pun mengikuti. "Kang, kalau butuh sesuatu, bilang Den ya." Nenden memecah keheningan. "Eh, iya, tapi Akang belum butuh apa-apa kok," balas Asep. Nenden perlahan-lahan memegang lengan Asep. Nenden takut jatuh, Kang. Asep sempat refleks menarik lengannya. Oh iya, hati hati atuh jawab Asep datar membiarkan lengannya dipegang. Lasmi memperhatikan gerak-gerik Nenden yang seakan ingin memanjangkan obrolan di tengah keheningan. Asep merasa kakinya kesemutan, langkanya terhunyung-hunyung. Nenden menyadarinya, Kenapa, Kang? Gak apa-apa, Nenden. Asep menggeleng. Sesampainya di rumah Nenden, Bu Nani menyambutnya. Hatur nuhun, Asep. Masuk dulu atuh. Sami-sami, Bu. Saya langsung pulang aja ya. Asep tersenyum sopan. Den, ambilin Asep minum. Perintah Bu Nani. Gak usah, Bu. Udah malam soalnya. Asep sungkan. Nenden dan ibunya saling memandang. Ya udah hati-hati ya, Asep. Nanti mampir ya ke sini kalau bisa. Hati-hati, Kang. Nenden menatap Asep khawatir. nuhun. Assalamualaikum Asep pun pergi Asep kembali menyusuri jalan hutan yang licin Pandangan Asep mengabur Tiba-tiba Asep terpleset dan terguling Kakinya sobek terkena akar pohon Akang Teriak Lasmi Dia ingin sekali menolong Tapi tidak bisa berbuat apa-apa Lasmi hanya menangis Lalu pergi ke rumah Nenden Nenden yang sedang termenung di balai rumah Mencium bau anjir Sebab Lasmi di sampingnya Berharap Nenden melihat ke arah hutan yang tidak jauh dari rumahnya Ih, bawa apa ya ini? Nenden mulai mual, tidak enak hati Saat Nenden ingin masuk, matanya menangkap setitik cahaya dari hutan Nenden pun berjalan menuju hutan Perasanya tak karuan, takut bila cahaya itu berasal dari lampu corong milik Asep Nenden mendekati cahaya itu dan benar lampu corong itu tergeletak Nenden meraihnya, menerangi ke segala arah Lalu melihat Asep memegang kakinya Ya Allah Kang Nenden turun ke bawah dengan hati-hati Asep meringis kesakitan Nenden membawa pengasep sambil memegang rampu corong itu Akang nggak apa-apa Nenden Ucap Asep lemah Nggak apa-apa gimana Akang lagi sakit begini Nenden membawa Asep pelan-pelan ke rumahnya Dia berteriak Bu, tolong Bu Nani lantas keluar Dia kaget melihat Nenden Membopong Asep yang kakinya berlumuran darah. Ya Allah, Sep. Sebentar, ibu ambil obat dulu. Sabar ya, Kang. Nenden ada obat dari bapak. Dulu dia kerja sama orang Cina. Ucap Nenden setelah mendudukkan Asep di balai. Asep mengangguk. Bunani membersihkan kaki Asep. Lalu Nenden mengoleskan obat. Asep sampai berteriak saking perinya dan keramnya kakinya. Lasmi hanya menangis. Kang, kuat ya, Kang. Maafin Neng gak bisa bantu, ucap Lasmi. Nenden menatap Asep sedih. Kang, malam ini tidur di sini aja ya, jangan nolak. Asep menurut tidak mungkin juga dia memaksa pulang. Lasmi memperhatikan Nenden menyiapkan kamarnya untuk Asep. Lalu, Lasmi duduk di samping Asep seolah menyentuh pundaknya. Berharap dapat menenangkan suaminya. Asep hanya merasakan hawa dingin, tapi tidak dihiraukannya. Lasmi hanya pasrah melihat Asep dibopong Nenden ke kamar, lalu direbakan. Kang, den di kamar ibu ya, kalau ada apa-apa panggil aja, dan pasti bangun. Iya Den, atur Nuhun, maaf akang merepotkan, ucap Asep. Enggak kok, akang istirahat ya. Nenden pun keluar dari kamar. Paginya, sebuah andong sudah siap mengantar Asep pulang. Bu Nani pun memberikan kain berisi bahan makanan. Asep makin tidak enak. Bu... Nen, maaf saya jadi merepotkan Gak apa-apa Sep Bapak kamu teh, juga banyak bantu ibu Balas Bu Nani Den, temenin Asep sampai rumah ya Gak usah bu Gak apa-apa, Nenden sekalian bantuin beresin rumah Hayuk Nenden langsung membopong Asep naik Andong Asep tidak bisa mencegahnya Bu Nani melambaikan tangan Andong pun berjalan pelan Asep dan Nenden saling terdiam Sesekali mereka beradu tatap Lalu merunduk Lasmi yang mengikuti mereka cuma bisa pasrah, berat baginya jika harus mengikhlaskan Asep dengan Nenden. Namun, Lasmi pun tidak tega jika Asep yang sakitnya sudah separa ini hidup sendirian. Lasmi pun mulai berpikir untuk membiarkan Asep memutuskan pilihan terbaiknya kelak. Sesampainya di rumah Asep, Nenden membopongnya duduk di ruang tamu. Punten ya Kang, den izin beresin rumah Kang. nggak usah. Biar Akang aja nanti nggak apa-apa Kang Biar rumahnya bersih Kalau kotor gini Bisa-bisa Akang nanti makin sakit Asep akhirnya mengangguk Nenden lalu merebus singkong dan air Sementara Asep beristirahat Saat menyapu kamar Asep Nenden termendung Memandangi foto pernikahan Asep dan Lasmi di atas nakas Bahkan di samping bantal Ada selembar foto Lasmi Nenden tersenyum Berusaha menerima Bila Asep belum melupakan Lasmi Nenden Panggil Asep Karena tak kunjung dijawab, Asep berjalan tergopo gopoh ke kamar. Den! Panggil Asep. Karena tak kunjung dijawab, Asep berjalan tergopo-gopo ke kamar. Dia menyikap tirai kain lalu mendapati Nenden sedang memegangi foto Lasmi. Kalau saya boleh cerita, saya mencintai Lasmi selamanya. Ucap Asep. Nenden menoleh lalu mengangguk paham. Lasmi yang sedari tadi memandangi Nenden dari jendela kamar menangis haru. Lasmi tidak pernah menyangka bahwa ucapan itu akan dia dengar. Padahal, Lasmi sudah mulai mengikhlaskan Asep jika kelak bersama Nenden. Lasmi sadar dia mencintai orang yang tepat, yaitu cinta pertamanya. Ini potret Nenden yang digambarkan Ara. Sosok perempuan baik yang sejak kecil memendam perasaan kepada Asep. Gimana menurut kalian? Oke lanjut lagi. Iya Kang, saya tahu. Nenden kembali meletakkan foto Lasmi dengan raut tabah. Maaf Yanden, ujar Asep tulus. Nenden lanjut membereskan rumah, sementara Asep duduk di kasur, memandangi foto Lasmi. Lasmi pun seolah-olah menyandarkan kepalanya di bahu Asep, suaminya itu mengusap pelan fotonya. Lasmi lalu mengamati Nenden yang mencuci baju Asep di belakang. Senggaknya, saya bisa bantu Akang, ucap Nenden kepada dirinya sendiri. Sambil mengelap keringat Mendengarnya Lasmi jadi terketuk Dia pun seolah mengusap punggung Nenden Nuhun yang den bisik Lasmi Setelah menyembur pakaian Nenden hendak pamit pulang Namun Dia melihat Asep sedang tertidur di kamarnya Nenden tidak tega membangunkan dia Dia hanya meletakkan segelas air putih di nakas Lalu keluar rumah untuk naik andong di pengkolan Lasmi mengiringi perjalanan Nenden pulang Meni kusut pisan, neng. Tegur kusir, andong di tengah perjalanan. Eh, teu nanaon pak. Nenden tersenyum, lalu hening. Lasmi menatap Nenden yang terdiam, terlihat jelas serawat Nenden yang lesu. Perlahan, Lasmi pun ikhlas jika Nenden memang ingin merawat Asep. Sampai di rumah, Bu Nani langsung bertanya. Den, Asep rumaha keadaannya. Udah mendingan, bu. Jawab Nenden perlahan. Kamu teh, kenapa? Lu supisan. Gak bu. Dan mau istirahat dulu ya. Nenden masuk ke kamarnya. Lasmi pun ikut masuk. Bu Nani hanya memandangi heran. Nenden meratapi langit-langit kamar. Dia mengingat masa kecil, kala dia dan Asep sering bersama. Keluarga mereka sangat dekat. Dulu, Nenden sering menemani Asep, memanen tomat dan bermain. Setiap sore, Nenden ke rumah Asep untuk mengantarkan pisang dan ubi rebus ...lalu pergi ke surau. Suatu hari, Nenden diajak ayahnya, Ageng, bekerja di Batavia. Nenden awalnya menolak, tapi dia berusaha untuk berbakti kepada sang ayah. Ageng bekerja untuk usaha keluarga Tionghoa. Majikannya meminta Ageng mencarikan pembantu... ...untuk menjaga anak rekan bisnis Londonya. Ageng dijanjikan komisi besar jika dia bisa mencarikan... ...pengasuh yang dapat dipercaya. Ageng lantas mengajak anaknya sendiri... Nanden sangat berat meninggalkan ibunya dan harus jauh dengan Asep. Terlebih Nenden juga dekat dengan Bu Atna. Lasmi terkejut mendengarkan gambaran itu. Lasmi jadi ingat awal pernikahannya, Asep kadang menceritakan Nenden tapi tidak banyak. Pun saat mereka menikah, Nenden tidak hadir. Ketika mereka hadir di pernikahan kakaknya, Asep hanya mengenalkan Lasmi. Lasmi tidak menyangka Asep dan Nenden ternyata sangat dekat. Kang Dan mau pamit Ucap Nenden kepada Asep sore itu di kebun tomat Dan mau kemana? Kerja ke kota, ikut bapak Asep terdiam Kok Nenden gak bilang jauh-jauh hari? Maaf ya, Nenden bingung Mau bilangnya gimana Dan tertunduk Lalu Lasmi bersedih melihat kilas balik itu Lasmi bisa merasakan Batin Nenden yang sedih Mengenang masa lalunya Nenden yang merasa hari itu bukanlah perpisahan sementara Melainkan selamanya Asep yang tidak mencegah kepergihannya dan Nenden yang tidak punya pilihan untuk ikut ayahnya ke Batavia untuk bekerja. Satu tahun kemudian, saat Nenden sedang menyisirkan rambut anak majikannya, dia dipanggil ke bawah oleh penjaga rumah. Nenden minta izin untuk turun, lalu di bawah, dia diberikan secarik surat. Nenden kegirangan membaca nama pengirimnya. Pasti Kang Asep kangen ya sama Nenden batinnya. Pelan-pelan, Nenden membaca isi suratnya. Dia tertawa saat isi surat dari Asep mengingatkan hari-harinya dahulu. Namun, di akhir surat, Nenden merasa dunianya seakan runtuh membaca kabar Asep akan menikah dengan seorang perempuan bernama Lasmi minggu depan. Nenden pun turut diundang, tangisnya pecah sore itu. Nenden pun pulang ke rumah, tapi dia tidak mau kepernikahan Asep dan Lasmi. Bu Nani sempat membujuk, tapi Nenden bersikuku hanya menitipkan salam kepada mereka. Bu Nani paham yang dirasakan anaknya. Nenden mendoakan yang terbaik untuk Asep dan Lasmi, kata Nenden. Sejak saat itulah, Nenden menjauh dari Asep meski terus mengingatnya. Nenden kembali ke kota dan bekerja bertahun-tahun kemudian. Sampai majikannya pulang ke Belanda dan Nenden kembali bertemu Asep di acara hajatan. Tadinya, Nenden ragu, tapi ibunya memberikan kabar duka soal Lasmi. Nenden pun awalnya ingin pelan-pelan mencoba lagi, tapi dia ingat foto Lasmi di kamar Asep. Nenden tahu Asep masih sangat mencintai Lasmi. Nenden sadar diri bahwa Asep tidak memiliki perasaan apapun kepadanya. Nenden berusaha merelakan harapan dan patah hatinya untuk kedua kalinya. Nani masuk ke kamar. Nenden, kamu sakit. Nenden membalikan badannya, memunggungi ibunya. Ibu teh tahu... Kamu masih sayang sama Asep. Kalau kamu memang mau menjaga Asep, sok aja. Nenden tidak menjawab, Lasmi pun hanya bergeming. Tapi dalam hatinya, dia mengizinkan Nenden. Sorenya, Lasmi kembali ke rumah, ada dadang bertamu, membantu Asep mengobati lukanya. Ini teh, obat dari perempuan itu bukan? Iya dang, mahal ini sep. Dia baik pisan sama kamu, Tahu dari mana kamu. Saya pernah ke kota, ke toko obat Cina. Di sana teh, obatnya mahal-mahal. Asep terdiam, dadang seolah dapat menebak pikiran Asep. Gini Sep, pendapat saya ya, mending kamu nikah sama dia, biar ada yang ngurus. Pas saya lihat dia, ge, kelihatannya, dia tulus sama kamu. Dia teman kecil saya, dang. Ya karena teman kamu, dia jauh lebih mengerti kamu. Saya belum siap, dang, balas Asep. Dadang tertawa, ya pelan-pelan aja tuh. Senggaknya, kamu ada yang ngurusin. Bisa kerja lagi, emang kamu mau di rumah terus dengan kondisi begini? Saya yakin, Lasmi juga pengen kamu bahagia. Asep terdiam, merenungi saran itu. Lasmi pun termenung. Kamu menikah lagi, bukan berarti melupakan Lasmi, Sep. Saya tahu, kamu mencintai dia. Tapi ini soal hidup kamu ke depan. Sebagai sahabat, Saya dukung yang terbaik Jelas dadang Asep mengangguk Lasmi terbang ke pohon depan rumah Tidak sanggup mendengar percakapan mereka lagi Lasmi paham dengan perasaan Asep Asep ingin sekali sembuh dan bisa bekerja lagi Tapi tidak mau menduakan cinta Lasmi Nenden pun memang perempuan yang sangat baik Dan menyayangi Asep Lasmi akhirnya hanya bisa pasrah Lasmi hanya ingin Asep tidak melupakannya Hanya itu Oke okay guys, malam ini ceritanya sampai disitu aja. Untuk cerita lasmi di part keempat. Dan memang cerita ini sedikit gue hold sih. Kayak gue nunggu sampai ceritanya udah panjang dan gue sempat baca-baca dulu. Tapi entah mengapa yang gue perhatiin dari cerita ini ya. Banyak banget dia menceritain mengenai kisah hidupnya. Memang dia pengen cerita kisah hidupnya sih. Cuma dalam konteks horor, dalam konteks horor ya. Entah mengapa cerita ini menurut gua uh, sedikit sedikit kurang horor sih kayaknya. Tapi ya menceritakan kisah hidup Lasmi si kuntilanak merah nih. Tapi menurut kalian gimana nih guys? Apakah gua akan lanjut menceritakan Lasmi? Tolong kasih tahu pendapat kalian bisa di Instagram gua di Willy Kun atau langsung komen di YouTube gua nih. Kalian komen please kalau kalian mau gua lanjutin cerita ini atau gua berhenti aja dari cerita ini. Bisa langsung komen di Instagram gue, DM gue, atau langsung komen di Youtube gue ya guys. Itu dia guys, cerita Lasmi, si Kuntil Anak Merah yang udah gue ceritain di part 4. Semoga cerita ini bisa menemani kalian di rumah aja. So, stay safe dan thank you guys for watching this video and see you guys in the next video.